قال ابن الجوزي من تأمل ذل إخوة يوسف عرف شؤم الزلل وتصدق علينا سبحان الله الأيدي التي ألقت يوسف في الجب هي نفس الأيدي التي امتدت إليه تسأله وتصدق علينا وفي طلب الصدقة هنا تعريض قال ابن عشور وطلب التصدق منه تعريضا بإطلاق أخيهم لأن ذلك فضل منه إذ صار مملوكا له كما تقدم قال ألغلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون الكريم لا يكثر عتاب من يحب بل يعذره وانظر كيف نسب يوسف محاولة قتلهم له إلى الجهل إذ أنتم جاهلون وما أجمل قول الشاعر في التماس الأعذار إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا قال أنا يوسف أنا يوسف الذي ظلمتموه بكل ألوان الظلم أنا ذلكم العاجز الذي أردتم قتله وإلقاءه في البئر ثم صار اليوم إلى ما تشاهدون من الملك والسلطان أردتم أمرا وأراد الله أمرا فكان ما أراد الله قال أنا يوسف هنا يظهر شعور الرحمة في قلب يوسف ولم يتمالك نفسه بعد أن تأثر غاية التأثر بالحالة التي رآهم عليها والتي أعلنوا عنها مسنا وأهلنا الضر واستعطفوه وتصدق علينا فإذا بنبع العاطفة يتفجر في قلبه ليكشف عن هويته ويمد يد المصافحة لهم لنسيان الماضي الأليم وإرث العداوة القديمة قد من الله علينا يا سعد من من الله عليه قد من الله علينا بالخلاص مما ابتلينا به من الظلم والإذلال والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والأنس بعد الوحشة إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين هذه خلاصة أحسن القصص سورة يوسف وأهم دروسها في عشر كلمات إنه من يتق ويصبر تعليل لجملة من الله علينا فبسبب التقوى والصبر من الله عليهم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين على الدعية أن يغتنم الفرصة لإلقاء الموعظة وهي 
عند تأثر السامع وانفعاله كما فعل ذلك يوسف عليه السلام حين قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين التقوى هي الأبقى والسبب الأقوى وعاقبة الصبر الجبر وثواب التقوى والصبر نوعان معجل في الدنيا ومؤجل إلى يوم القيامة إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال ابن تيمية ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسرورا كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبورا قانوت الله لقد آثرك الله علينا علموا اليوم أن حقيقة الإيثار الإلهي ليست بالغنى وسكن القصور إنما هي بالتقوى والصبر وهما مفتاح الأجور قانوت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين هذه كلمة مباركة كان أبو سفيان ابن الحارث وعبد الله ابن أبي أمية من أشد الناس عداوة وإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمس الدخول عليه فأعرض عنهما فلاجا أبو سفيان لابن عمه علي بن أبي طالب فقال علي لأبي سفيان ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه ففعل ذلك أبو سفيان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ومسحت كلمة واحدة عشرين عاما من الهجاء والعداوة لأن صاحب أعلى همة بشرية لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا وهذا ما أدركه علي رضي الله عنه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من أتاك معتذرا فلا تكثر عليه اللوم يكفيه ما به من ندم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم النفوس الكبيرة تتسامى فوق الجراح وتتناسى الآلام وتغفر زلات الكرام إذا نرتضيت ويطير الجناح يكحل بالنور عين القمر لك الحمد في الليل حتى الصباح لك الحمد في الصبح حتى السحر لك الحمد في الصبح حتى السحر اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا 
كما كان خميص يوسف سببا في حزن يعقوب كذلك كان سبب فرحته فأمر الله إذا نفذ جاء من أي طريق إني لأجد ريح يوسف لم يقل أشم أو أحس دلالة على يقينه وثقته فللفرج رائحة لا يجدها إلى المتفائلون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قال قتاده لفي حبك القديم لا تنساه ولا تذهل عنه قالوا كلمة غليظة ولم يكن يجوز أن يقولها لنبي الله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم لقد كان إخوة يوسف معه في مصر فمن الذي قال هذا الكلام ليعقوب هو في الشام إنهم أحفاده وكانوا أشد سفاهة وجفاء وغلفة من آبائهم فقد قدموا القسم بالله أن يعقوب في ضلال مبين في حين قال آباؤهم إن أبانا لفي ضلال مبين وكان كلام آبائهم في حق أبيهم يعقوب في غيبته بينما الأحفاد واجهوا جدهم بهذا الوصف الشائن في وجهه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون يقول الشيخ الشعروي فإذا جاءكم خبر من معصوم فإياكم أن تقفوا بعقولكم فيه لأن العقول تأخذ مدركات الأشياء على قدرها وهناك أشياء فوق مدركات العقول حين يحدثكم معصوم عما فوق مدركات عقولكم إياكم أن تكذبوه سواء فهمتم ما حدثكم عنه أو لم تستوعبوا حديثه عما فوق مدركات عقولكم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا, إنا كنا خاطئين العبرة بكمال النهاية قال السعدي العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وإذا سامح العبد عن حقه فالله خير الراحمين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا, إنا كنا خاطئين الإقرار بالذنب أول خطوة في طريق التوبة وهو ضرب من ضروب الاستغفار وأما الإنكار فمن سمات الفجار للأبرار قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا إنا كنا خاطئين اختصروا على استدعاء الاستغفار دون طلب الصفح من أبيهم لأنهم كانوا على ثقة من عفوه وصفحه لعلمهم برقة قلب الأب وشفقته بأبنائه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا, إنا كنا خاطئين قال المهايمي صرحوا بالذنوب دون ذكر الرب استغفر لنا ذنوبنا لمزيد اهتمامهم بها وكأنهم غلب عليهم النظر إلى قهره وصرح يعقوب بذكر الرب دون ذكر الذنوب إذ لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته التي ربى بها الكل 
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا إنا كنا خاطئين درس مؤلم تعلموه وإلينا أهدوه في الحديث إياك وكل ما يعتذر منه قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا فيه استحباب التبرك بدعوات الصالحين واستغفارهم قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال عبد الله بن مسعود أخرهم إلى السحر قال محارب بن دثار كان عم لي يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي وعدهم بالاستغفار في المستقبل أي سيلازم الاستغفار لهم الآن ومستقبلا إشارة إلى عظم الذنب الذي ارتكبوه